0: Hola, soy Esther Checa y hoy
1: vamos a hablar sobre la oportunidad que puede tener una marca cuando quiere vender en un tercero y que este no sea únicamente Amazon. Cuando pensamos en Marketplaces, es muy probable que pensemos en plataformas como Alibaba, como Amazon, Walmart o Zalando. Pero hablar de Marketplace va más allá de estas grandes plataformas. Para ver la implicación que tiene vender a través de estas, hoy vamos a hablar con Alba Castellet, y cofundadora de Década Studio, una agencia especializada en Marketplace y Amazon Partner. Desde Década Studio, Alba ayuda a los diferentes vendedores a hacer crecer su negocio en Amazon, maximizando sus resultados. También tiene una faceta docente y ejerce como profesora de Marketing Digital en la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Alba.
2: Muchas gracias, Esther, a vosotros por invitarme para mí es un honor poder estar hoy aquí hablando sobre una de las cosas que más me gustan hoy en día y a lo que me dedico, que es a, a potenciar ventas, como tú decías, para marcas en marketplaces. Pues es un lujazo,
1: Alba, también para nosotros contar contigo. Mira, me gustaría que empezásemos a, a, bueno, a entender en cierto modo eh, la tendencia que estamos viendo ya desde, desde hace unos años, cómo los procesos de búsqueda de un producto cada vez más empiezan en marketplaces versus a la parte de, bus de buscadores. Aquí, en base a tu experiencia, ¿qué criterios marcáis para recomendar a una marca la presencia
2: de estar en un marketplace u otro? Pues sí, es así, Esther. Según, de hecho, el último estudio que sacó recientemente, si no recuerdo mal, la semana pasada, IAB sobre las tendencias del comercio online, dentro del proceso de compra del consumidor nos, de, nos desvelan que entre los usuarios que buscan y compran online, un 64% utiliza los marketplaces como canal de búsqueda de información y que, de estos, 9 de cada 10, acaban comprando online. Así que cada vez más los marketplaces han vuelto los principales buscadores de producto y en total 7,3 productos de cada 10 que se compran online se hacen a través de estas plataformas. Nosotros en, en la agencia que, que lidero y que, y que fundé hace ya unos años, lo que hacemos para recomendar a las marcas un marketplace o otro es hacemos dos tipos de análisis. En primer lugar, un análisis macro en el que detectamos las tendencias de comercio online de cada uno de los mercados porque la realidad de Europa y del mundo es muy diferente según los países y en cada uno de los mercados también encontramos diferencias en relación a qué tipos de plataformas son más líderes en, en un mercado o en otro. Y después hacemos un análisis micro donde nos centramos en el catálogo de la, de la marca, en qué tipo de... De marca estamos trabajando, qué tipo de catálogo está trabajando y en qué categoría, dado que tenemos marketplaces horizontales que son aquellos que trabajan todo tipo de categorías y marketplaces verticales que son aquellos que se especializan en alguna de categoría como puede ser mano a mano para bricolaje, como puede ser eh, zalando para ropa y calzado. Entonces nosotros siempre miramos la parte más macro y después la parte más micro. Inevitablemente Amazon ha marcado y marca
1: el ritmo de cómo es el proceso de comercialización dentro de un marketplace y al igual que dentro de este marketplace existen las opciones de ser vendor o seller, ¿con qué modalidades os encontráis dentro del entorno marketplace, aparte del conocido vendor
2: y seller que tiene Amazon? Pues como tú decías, al final Amazon a marca, marca tendencia y el modelo seller es un modelo B2C y el modelo vendor es un modelo B2B y estas son un poco también las modalidades que nos encontramos nosotros dentro de los marketplaces. Las diferencias eh, entre los marketplaces o donde podemos encontrar más diferencias es en la parte de gestión logística. Ahí sí que encontramos diferentes tipos de modalidades. Si bien es cierto que Amazon ha desplegado toda una red logística que facilita mucho a los sellers vender en toda Europa, esta red logística no nos la encontramos en otros marketplaces que están empezando también a, a imitar el modelo, pero que dado los costes estructurales que eso tiene, hay muchos marketplaces que la logística la tiene que asumir el propio vendedor. Pero bueno, contestando a tu pregunta, modelo vendor y modelo seller en, los, en otros marketplaces también nos encontramos. Incluso el modelo vendor te diría que es, Está menos extendido entre los marketplaces y lo que más no solemos encontrar es el seller y después eh, muchas diferencias logísticas eh, a nivel de pues si es el, el propio vendedor quien lo asume o algunos marketplaces más avanzados que empiezan a ser ellos también quien facilitan y quien, digamos… Mmm, Eliminan esta barrera de entrada que muchos vendedores tienen a la hora de diversificar su negocio y no depender solo de Amazon porque es muy cómodo que Amazon al final te ayude a llegar a la puerta de la casa de, de más de 500 millones de personas que, que viven en toda Europa.
1: Oye, en función de esto último que estás comentando, Alba, ¿qué sería recomendable para una marca eh, desde un punto de vista de comercialización? ¿Cuál de los dos modelos eh, serían los más recomendables para una marca?
2: Para una marca, eh, dependiendo del, del tipo de empresa. Eh, nosotros solemos recomendar un modelo u otro. Pero para poner un poco más en contexto a nuestros oyentes, recordar que un modelo vendor es aquel en el que Tú le vendes directamente al Marketplace y el Marketplace comercializa el producto a través de, de su propio nombre. Es, digamos Es un modelo B2B en el cual eh, tú le estás vendiendo, el Marketplace actúa como tu distribuidor. Dentro de la, la cadena de valor sería un distribuidor más y luego tenemos el, sell, el modelo seller que es un modelo más B2C en el que tú a través de la plataforma del, del marketplace lo que estás haciendo es poner tu producto, estás utilizando su plataforma, su tecnología, su base de datos, toda la, su marca para poner tus productos a la venta bajo el nombre de, bajo tú como vendedor. Estas son las principales diferencias entre ambos modelos. Entonces, ¿nosotros que nos encontramos en la agencia? Nos encontramos a fabricantes que, por ejemplo, eh, tienen miedo de saltarse a su canal tradicional y decir, es que si yo empiezo a vender mi producto en Amazon, eh, mi distribuidor va a ver que yo lo estoy vendiendo en Amazon y se va a enfadar conmigo porque en vez de pasar En vez de utilizar el canal tradicional en el cual yo estoy establecido y he ido creciendo durante muchos años y gran parte de mi negocio está ahí, eh, no lo quiero perder, no quiero tener el riesgo de perderlo porque eh, quiero ver pues, cómo funciona eh, el marketplaces. Entonces, lo que, lo que ahí recomendamos es un modelo vendo porque de esta forma el distribuidor tampoco tiene la visibilidad de quién está vendiendo el, el producto. También no solo por eso, sino porque muchos fabricantes o grandes empresas no tienen la flexibilidad de enviar eh, paquetes, de hacer picking, de, ha de enviar paquetes más pequeños directamente al consumidor final, sino que les es mucho más cómodo que Amazon les emita órdenes de compra por grandes cantidades y de esta forma ellos pueden eh, suministrar seguir suministrando de la misma forma que han estado suministrando hasta ahora, en grandes cantidades, por palets o incluso por camiones. Entonces, con lo, con lo cual, para fabricantes y grandes, grandes empresas solemos recomendar el modelo vendor y después el modelo seller también es muy cómodo para aquellas Marcas, que empresas que bien en, no están tan arraigadas en un canal tradicional, más emergentes, dado que te, el modelo Serer te permite tener todo el control de la, de la plataforma y eres tú directamente quien eh, suministra, quien pone el producto en la plataforma y también te puede permitir, es una gran oportunidad para visibilizarte y para abrir nuevos canales de de venta. Uh -huh. Aprovechando que lo estabas mencionando ahora, ¿cómo buscas, en base a tu experiencia, el
1: equilibrio entre el canal tradicional y el canal marketplace cuando la marca quiere comercializar dentro de estos verticales?
2: A nosotros le ofrecemos varias opciones o, o le damos varias ideas, por decirlo de alguna forma. Una de ellas sería lo que hemos comentado, que entre en un modelo vendor en vez de en un modelo seller, que pa para que esté más más seguro en este sentido. Eh, y después también hay muchas grandes marcas que lo que están haciendo es eh, abrir o lanzar marcas exclusivas para, para Amazon, lo que se llama las Amazon Native Brands, que muchas de ellas pues detrás hay grandes empresas que ya han trabajado el canal retail eh, desde siempre y lo que están haciendo es para el canal Amazon o el canal marketplaces, lanzó una marca exclusiva que solo estoy comercializando en este canal, pero obviamente detrás está toda la infraestructura de años y años de, de experiencia. Luego también en algunos casos también podemos llegar a recomendar que hagan una empresa diferenciada a la que, a la que tienen ahora para que puedan también comercializar en, en el marketplace, pero al final es intentar encontrar la convivencia entre ambos canales, porque el canal tradicional, la la realidad que nos encontramos hoy en día es que la mayoría de empresas aún dependen mucho del canal tradicional, que gran parte de su negocio está allí, pero que sí que tienen la inquietud y la necesidad de diversificar y ven una gran oportunidad en entrar en, en Amazon o en Marketplaces, dado que los números, como, como decíamos antes, 7,3 de cada 10 productos se están comprando en, en Marketplaces, con lo cual una empresa tampoco puede dejar pasar esa oportunidad.
1: Mm-hmm. <laughs> Totalmente. Eh, esta es una pregunta que nos hace mucho, mucho cliente y es que entendiendo que cada categoría de retail tiene sus propias particularidades, eh, sí que me gustaría saber, en base a tu experiencia, la parte de ratios de conversión versus márgenes que se dan en un marketplace eh, y que deberían de ser los que podrían marcar la referencia de entender si es rentable o no rentable. Es decir, eh, si comercializar a través de un marketplace o a través del propio e-commerce, eh,
2: ¿qué es lo que puede ser más rentable? Pues esto, Esther, da para tres mesas redondas, diría yo, e-commerce versus marketplaces. Y, y de hecho nosotros hemos hecho varios experimentos en la, en la agencia que, que ahora te cuento. Pero bueno, volviendo al principio, eh, nosotros recomendamos empezar eh, con un... Bueno, a ver, una estrategia híbrida siempre es, es lo mejor. Obviamente las ventajas de tener tu marketplace es que tienes tu propia base de datos, que todo lo que pasa en tu e-commerce en tu e eh, es tuyo, que esos datos son tuyos y que tienes 100% el control. ¿Qué pasa? que para poder acceder al tráfico que tienen actualmente los marketplaces que están en el top of mind de los consumidores, para poder tener la relevancia que tiene un marketplace, tienes que hacer una inversión muy grande de marca y de marketing digital para poder tener esa relevancia y todo ese tráfico. Porque al final los marketplaces actúan como un gran centro comercial online. Entonces, igual que antes eh, y ahora existen los centros comerciales físicos No es lo mismo que tu tienda esté dentro de un gran centro comercial que el tráfico ya casi que viene dado y tú no lo tienes que pagar, lo pagas a través de, de un alquiler, pero digamos que no lo tienes que ir a buscar tú. No es lo mismo que tu tienda está, esté en, en Las Glorias, en, en un triángulo aquí en, en Cataluña, en unas arenas, que, que esté en, en un lugar más periférico o más de barrio con lo cual el marketplace actúa igual como un gran centro comercial online las ventajas de empezar en el marketplace es que la visibilidad de tu producto se va a multiplicar por 10 o por 15 con una inversión mínima o, de, o digamos incluso sin con la inversión que tienes que hacer en publicidad pero no es la misma inversión que obviamente tienes que hacer en, en un e-commerce así que para empezar a tener visibilidad para empezar incluso a internacionalizar, que ahora sé que hablaremos también de la internacionalización, es muy cómodo, es muy fácil, es muy accesible hacerlo a través de, de un marketplaces. No obstante, también tienes que tener obviamente tu propia plataforma de e-commerce donde tú controlas tu espacio y tienes acceso a todos los datos del consumidor. Pero también teniendo en cuenta que el Marketplace te va a dar esa visibilidad y ese conocimiento y que luego la gente, si dentro de tu e-commerce tienes eh, ofertas o tienes un servicio, un valor añadido diferente al Marketplace, pues también puedes redirigir todas esas ventas y todo ese proceso de compra hacia el e-commerce. Así que Marketplace para la visibilidad y luego intentar redirigir a tu propia tienda. A nivel de conversión, la realidad española es que la conversión del e-commerce es menos del, del 2% y la realidad es que las conversiones que nosotros vemos vemos en Amazon, mmm, no te puedo decir tampoco una media, pero más del 5% sí que las vemos. Con lo cual también la rentabilidad que tienes en un marketplace es mayor que la que puedas llegar a tener en tu, en tu propio e-commerce, que volvemos a lo mismo. ¿Cuánto tienes que pagar para tener una venta? dentro de tu e-commerce a nivel de inversión y cuánto tienes que pagar en un marketplace para tener una venta. Nosotros hicimos un experimento con uno de nuestros clientes que precisamente se quejaba de eso, ¿no? de que su, de su tasa de conversión en un e-commerce era muy baja. Es un cliente de Beauty, un, una, una marca bastante famosa a nivel del sector belleza que tenía su propio e-commerce. Y justo estaban en el momento de cambiar el e-commerce e porque estaban viendo que su tasa de conversión era menos del 1%. Entonces, yo les propuse un un, hacer una prueba mientras estaban en esta transición y les dije, mira, vamos a redirigir el tráfico de vuestro e-commerce a Amazon. Y vamos a ver cuál es la tasa de conversión porque nosotros en Amazon tenemos una plataforma que se llama Amazon Attribution en la cual podemos medir la conversión del tráfico externo. Entonces eso, eso hicimos y a pesar de que el cliente aceptó poner eh, un botón de compra que redirigía a Amazon no quitó el botón de compra de, de su propio e-commerce con lo cual teníamos eh, un proceso de compra híbrido en el que el consumidor cuando llegaba a la ficha de detalle podía elegir entre ir al, a comprar en el e-commerce o ir a Amazon pues conseguimos una tasa de conversión media del 6% pero en algún periodo hasta conseguimos el 9% de tasa de conversión teniendo en cuenta que el consumidor tenía hasta la opción de comprar en el e-commerce. ¿Por qué pasa eso? Porque yo siempre lo digo es que la gente que compra en Amazon no vende productos, Amazon vende servicios. Amazon está vendiendo una fiabilidad, una confianza, está, está vendiendo un servicio de menos de 24 horas en el que tienes el producto que tú sabes que vas a comprar en Amazon, que si tienes algún problema lo puedes devolver, que te va a llegar a tu casa en el menor tiempo posible, que no vas a tener ningún problema a la hora de pagar. Entonces, al final, esto también eh, es lo que da confianza al consumidor y lo que hace que las tasas de conversiones en Amazon sean diferentes a las de, a las del e-commerce, pero bueno, nosotros siempre igualmente recomendamos estrategia híbrida, pero dependiendo de en qué momento esté el lanzamiento de la marca, recomendaríamos más inversión en un lado o en otro.
1: Uh -huh. Tiene bastante sentido lo que dices. De hecho, esta último que estabas comentando es cómo es la percepción del consumidor a la hora de realizar el proceso de compra. Si compra más en un e-commerce o compra en un marketplace conocido como Amazon, efectivamente compra más el servicio que el producto porque sabe que tiene una serie de garantías en esa parte de experiencia de usuario. Y que bueno, que de alguna forma Amazon sí que ha marcado y está marcando la forma en la que los usuarios que compran en Amazon experimentan esa experiencia de usuario como, como algo muy óptimo. Alba, me gustaría que viésemos eh, cómo ves la apuesta que están haciendo los líderes eh, de categoría a la hora de lanzar sus propios marketplaces, Por ejemplo, eh, Unilae de PC Componentes o el propio Marketplace que ha lanzado hace poquito MediaMark.
2: Pues a, al final estos líderes de, de categoría mmm, conocen muy bien cuáles son los drivers de compra del consumidor, lo, lo que estábamos hablando antes, el servicio que hay que ofrecerle a un consumidor online, entre otras cosas la conveniencia del catálogo, la amplitud del catálogo, el precio, ofertas. Entonces, cuantos más players tengas en tu, en tu propia plataforma, más democratizas el precio, más variedad de producto puedes, puedes ofrecer y, y yo es que vuelvo otra vez al centro comercial online. Si yo me voy a un centro comercial y ahí me paso la tarde pero compro todo lo que necesito, no solo para mi casa, sino que a lo mejor me voy hasta una agencia de viajes y me compro el, el billete de vacaciones, ¿para qué me voy a pasear por toda Barcelona yendo a, a diferentes lugares y, y comprando en diferentes lugares? Entonces, al final... Las personas somos el comportamiento humano, tampoco es que cambiemos mucho, las necesidades siempre son, son las mismas. Lo, lo único que es que hace es Yo creo que es más la tecnología que lo que va adaptando estas necesidades y la tecnología ha permitido tener este tipo de plataformas online donde la conveniencia es mucho más cómodo, entrar en un lugar y poder comprar de todo que ir a diferentes lugares y eso lo conocen eh, los líderes de categoría que están apostando cada vez más por estas plataformas que además según Miracle, que Miracle es el unicornio de las plataformas eh, de, de marketplaces, es, es el, la tecnología SaaS sobre la que están hechos, pues por ejemplo, Unilei que lo estabas mencionando ahora, eh, mencionó en un estudio que por segundo año consecutivo los marketplaces están creciendo a doble dígito con respecto al, al e-commerce a la tienda propia, ¿no? Online. Entonces, bueno, al final son, son los números los que hablan por sí solos y estos los grandes las grandes empresas líderes de categorías lo que hacen es escuchar la demanda del mercado y adaptarse a ella. <risa> totalmente.
1: Eh, me gustaría y lo mencionabas, es la parte de la internacionalización de, de marca. Esto es algo también a estas, las marcas eh, que quieren tener presencia en diferentes mercados eh, desde tu punto de vista, el desarrollo de esa presencia digital a nivel internacional, ¿cómo trabajáis los pros y contras de ir con su propio e-commerce versus estar en un marketplace? Has dado pistas, estás ya dando pistas en las preguntas anteriores pero la internacionalización suele ser ser un punto muy relevante para mucha marca que quiere salir fuera
2: Bueno, como decía antes el debate marketplaces versus e-commerce da para unas cuantas mesas redondas e incluso que es un debate que yo creo que sería incluso más enriquecedor teniendo varios, varios puntos de vista y no, y no solo el mío que, que al final pues obviamente me dedico a la, a la parte de, ma, de marketplaces y siempre veo pues las ventajas eh, porque lo veo en mi día a día de los marketplaces pero otra de las cosas o, que, que vemos precisamente y que sabemos es que cuando dentro del funnel, el embudo de marketing, el, el proceso de compra de consumidor dentro de, de un funnel de marketing tenemos distintas, distintas fases de descubrimiento, eh, consideración, entonces eh, las del tenemos las que están en el top of funnel, middle of funnel y bottom of the funnel. ¿no? Todos los que seguramente escuchan este podcast están muy muy, muy familiarizados con este, con este embudo porque siempre al final vamos al final a ver la, ta la tasa de conversión y cuánta gente se nos ha quedado en el camino. Pues cuando alguien va a buscar en un marketplace eh, no está en el top of the funnel, no está en una fase de descubrimiento, está en una fase ya de consideración. Ya sabe lo que quiere, o sea, estamos ya en el middle of the funnel, con lo cual ya nos hemos saltado un nivel. El lead está más caliente eh, porque ya sabe lo que quiere y va directamente a un buscador de productos a buscar lo que está queriendo. Con lo cual eso ya también lo veo una ventaja más con respecto a, a la parte de e-commerce que sí que Quizás eh, nos encontramos más en una fase de eh, descubrimiento porque empezamos a buscar en Google, vemos a ver qué es lo que hay, qué es lo que nos interesa, pero en el marketplace la intención de compra es mucho más mayor que, que la de un e-commerce y por eso también pues, la tasa de conversión es, es más alta. A nivel de internacionalización, pues como decíamos también al inicio, Amazon ha. A, a, ha eliminado la barrera de entrada, yo creo, de las empresas de internacionalización ofreciendo su gran red logística con más de un centenar de almacenes por toda Europa eh, ofreciendo su programa paneuropeo, su programa de red logística europeo que trasladándolo a, a los oyentes lo que significa es que tú puedes vender en toda Europa desde España y sin, y sin moverte de... De tu almacén, porque tú lo que vas a hacer es enviarle tus productos a Amazon y a Amazon, cada vez que hay una, una venta en, en Italia, en Francia, en Alemania, lo que va a hacer desde, desde España va a enviar tus productos, va, se va a encargar del almacenamiento, se va a encargar de la, de la logística, se va a encargar del envío, se va a encargar de toda una serie de infraestructura que para que tú lo montes desde cero te. Va, te va a suponer un coste muy grande y no solo se va a encargar de esto a nivel nacional sino como decimos gracias a que en la Unión Europea no hay fronteras esto también lo puede trasladar a toda, a toda Europa incluso ahora también que con el Brexit lo tuvo que cerrar lo ha vuelto a reabrir para, para UK, para el Reino Unido con lo cual poder internacionalizar eh, a través de una red logística que ya está montada en la que Tienes que pagar, digamos, eh, un peaje por utilizarla, pero que tú no tienes que asumir ese coste eh, de infraestructura, pues yo creo que es una, una gran ventaja. Y en el caso, por ejemplo, Alma, porque esto sí que no lo
1: hemos encontrado, no lo encontramos en, en algunos clientes, es que dice yo quiero un proceso de internacionalización y yo quiero estar en todos estos mercados. Eh, aquí hay una cuestión importante, ¿cómo entráis en la valoración de en qué mercado o en qué mercados son los relevantes? ¿Cómo marcas esa priorización? ¿Cómo escalarlos? Que esto es importante desde un punto de vista de, 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 de esfuerzo y de, de expectativas.
2: Pues hacemos un poco lo mismo que que al inicio también me preguntabas, ¿no? Un análisis micro y un análisis macro. Es decir, nosotros conocemos las tendencias del comercio online. Eh, España es el doceavo país. De, de toda Europa en comercio online, Reino Unido eh, tiene una penetración de siete veces más que, que España, eh, Alemania también nos encontramos que es mayor que, que España, con lo cual eh, primero analizamos bueno, cuál es la penetración del comercio online en, en estos países, eh, Estados Unidos, es, un, es 30 veces más que España y China 70 veces más. ¿no? Entonces, primero tener un poco una visión de ¿vale dónde estamos, cuál es la penetración de, de la compra online y después a través de, de soluciones de business intelligence que en la última década se han desarrollado mucho, sobre todo con, con la parte de, de Amazon, eh, muchas tenemos acceso a muchas herramientas que nos permiten ver las tendencias de compra del usuario dentro de Amazon. Con lo cual, dependiendo de la categoría del producto de nuestro cliente, lo que vamos a ir a ver es vale, eh, que tu competencia ya está en Amazon, vamos a ver cuánto está vendiendo. Vamos a ver cuáles son las tendencias de búsqueda relacionadas con, eh, con tu producto. Entonces, en torno a esos datos, también armamos la, la propuesta para recomendarle un marketplace u otro. Luego, tampoco es lo mismo los principales players que de, a nivel de marketplace que nos encontramos en Asia que los que nos encontramos en Europa que los que nos encontramos en Latinoamérica donde por ejemplo Mercado Libre es muy fuerte incluso más que Amazon o sea no todo es Amazon sí que es verdad que en Europa eh, y en Estados Unidos el principal player es Amazon pero luego hay en otros rincones del mundo donde hay otros players que, que sobrepasan y que además con mucho mayor volumen de Amazon pero por el simple hecho por ejemplo en Asia sobre todo que como te decía, la penetración de compra online es 70 veces mayor que la de España.
1: Uh -huh. Es espectacular. Eh, Alba, hemos estado hablando sobre todo de cómo llevar catálogo a un marketplace o cómo la marca puede llevar su catálogo a un marketplace y el valor de llevarlo a un tercero o tenerlo dentro de... o construir su propio ecosistema digital, pero me gustaría que viésemos un poco cómo trabajar la visibilidad de esa parte de ficha de producto. Cuando se está dentro de un marketplace, inevitablemente aquí la marca entra a competir con otros productos similares. Eh, ¿Qué tipo de estrategias, tanto on-page como off-page al marketplace se deberían de incorporar como plan de trabajo?
2: Esta es una de las tareas más, más importantes que hacemos nosotros en la agencia y de hecho nuestra agencia está, está estructurada de una forma en la que las principales palancas de crecimiento que, que existen en los, en los marketplaces y en Amazon estén microespecializadas por departamento. Entonces tenemos un único un departamento único que se encarga del posicionamiento SEO dentro del marketplace y del análisis de mercado, tenemos otro departamento que se encarga únicamente de la redacción del contenido de las fichas de producto en Amazon y tenemos otro departamento que se encarga únicamente de la imagen visual y del, de las imágenes tanto las principales como luego contenido enriquecido Amazon Store de, de, la, de, de Amazon y de, y de otros marketplaces. Con lo cual, con eso te quiero decir que para trabajar bien el posicionamiento y el escaparate que de los marketplaces tienes que eh, trabajar muy bien cada uno de estos puntos. Como te decía antes, las herramientas de Business Intelligence nos permiten sacar datos sobre cuáles son las principales tendencias de búsqueda del consumidor. Estas keywords las utilizamos en los apartados más influyentes dentro de, un, de, de la plataforma de Amazon a nivel de indexación del algoritmo, que suelen ser los títulos, las keywords de backend, Además, también tenemos la parte de la categoría, es muy importante categorizar bien el producto desde el inicio y también en toda la parte descriptiva. Luego tenemos las, las imágenes principales. Para nosotros, las imágenes principales es uno de los elementos más importantes, dado que tú, cuando estás haciendo una búsqueda en Amazon y apareces en, la pri en el primer resultado, en la primera página de resultados de búsqueda, junto con tus competidores, una imagen atractiva, una imagen diferencial, una imagen que transmita más allá de un producto con fondo blanco, va a ser decisiva a la hora de aumentar tu CTR y de que obviamente pues esa imagen obtenga más clics que tu competidor y así también estamos aumentando la probabilidad de, de tasa de conversión. Entonces nosotros creamos e-packagings exclusivos para nuestros clientes y todas estas imágenes siempre tienen un efecto especial y diferenciador para que de entrada en los resultados, en la primera página de resultados de búsqueda, muestre este valor diferencial. Entonces, dentro de lo que es el on-page es crear un escaparate visualmente muy atractivo a nivel estratégico optimizado para que el algoritmo te lo detecte en las keywords transaccionales que tú has decidido y después también la parte del off-page que comentamos, que comentabas antes, también es muy importante dado que el algoritmo de Amazon también premia mucho el tráfico externo y todo aquel tráfico que tú, le, que tú le traigas de fuera te va a posicionar mejor en tus fichas de producto. Nosotros también tenemos un departamento especializado en la parte de tráfico externo, donde trabajamos no solo la parte de paid, sino también la parte de tráfico externo orgánico. Creamos artículos de blog en, no, en portales relevantes que redirigen todo ese tráfico a Amazon. Todo esto lo, luego lo medimos con Amazon Attribution como como te comentaba antes, y esto hace que el posicionamiento de los productos de nuestros clientes aumente, si logramos mandar tráfico a estas fichas de producto y estas fichas de producto hemos trabajado en la parte del escaparate de forma estratégica y con un contenido visual y textual enriquecido, pues entonces tendremos mayor probabilidad de, de conversión.
1: En relación a esta parte de algoritmos, que cada marketplace tiene su algoritmo propio, ¿aquí veis que hay grandes diferencias entre, entre estos desde un punto de vista cómo pueden impactar durante el proceso o cómo hay que tener en cuenta determinados procesos de optimización, eh, tanto interno como externo?
2: La realidad es que uno de los marketplaces que tienes el algoritmo más desarrollado una plataforma más avanzada que ya lleva mucho tiempo trabajando y donde toda esa estrategia mmm, crea valor y puedes incidir, incidir más por, digamos, por la fase de madurez en la que está su algoritmo, es Amazon. Más allá de eso, luego nos encontramos con, sobre todo los nuevos marketplaces, aún están en una fase de lanzamiento en la que la parte de algoritmo no la tienen tan desarrollada. Pero siempre lo que sí que nos hemos encontrado es con un estándar en el que toda la parte de títulos, eh, imágenes y descripciones siempre, siempre es algo que, que hay que tener en cuenta. Pero donde más puedes jugar, te diría yo, dentro de los marketplaces es, es en Amazon.
1: Muy bien. Alba, para cerrar, eh, estamos entrando en un contexto cookies. Yo creo que también hacías referencia al principio de la importancia de, 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 del, del dato que puede tener, el, en este caso, el propietario de, del marketplace. Y esto, de alguna forma, hace que ese first-party data para las marcas se haga imprescindible en las estrategias de marketing digital. Aquí, ¿cuál es tu punto de vista sobre aquellas marcas que comercializan todo en una plataforma de terceros, sobre todo teniendo en cuenta que los datos que suelen facilitar estas no suele ser muy, muy enriquecido.
2: Claro, y, y no, solo lo, no solo el tema datos. o sea, no, Nosotros siempre recomendamos diversificar. Eh, no caer en la Amazon dependencia ni en el espejismo de Amazon porque eh, tú puedes estar facturando mucho en Amazon. Eh, Amazon te puede dar mucha visibilidad pues La parte de lanzamiento de marca, lanzamiento de producto, te puede ser eh, muy útil, muy accesible, muy cómodo por todas las ventajas que, que hemos dicho, pero después hay una realidad que es la rentabilidad del proyecto, porque Amazon tiene muchos costes que debes de tener muy presente y, que en, y no caer en el espejismo de Amazon de si estoy vendiendo 100.000 euros al mes, pero vale, ¿cuál es tu margen? ¿Cuánto te queda? Entonces aquí también me gustaría lanzar un dato que es, si no tienes mm, entre el 30 o más del 30, 40% de margen, no te va a salir a cuenta vender en Amazon con todas las costes que están asociados, sobre todo si además también estás utilizando su red logística FBA, que allí también tienes eh, ciertos costes que además últimamente han ido subiendo cada vez más y que debes, tener en cuenta con lo cual ojo con el espejismo de amazon de estoy facturando muchos estoy ganando mucho esto eh, no siempre es así y después también ojo con la amazon dependencia vale siempre recomendamos nosotros diversificar diversificar no solo en otros marketplaces sino también tener como tú bien decías tu propio canal canal de venta si bien es cierto que, que cada vez más eh, los market Places o Amazon ha, ha hecho algunos pasos hacia compartir esa interacción con el consumidor en el sentido de que en Estados Unidos han habilitado, por ejemplo, una, una herramienta de email marketing. Eh, AliExpress también es una plataforma en la que desde el inicio puedes hacer email marketing a la gente que no solo que te ha comprado, sino que también te dan más datos sobre el proceso de compra y te dejan hacer email marketing a la gente que ha puesto tu producto en la cesta de compra, que ha visto tu producto, te deja segmentar más. Si bien es cierto eso, hay una realidad que es que si tú no controlas el chiringuito, pues te vas a tener que atener a las reglas que, que de quien lo controle. Entonces, si quieres tener 100% el control, vas a tener que montar. Tu, tu propio chiringuito por decirlo de alguna forma o, o tu, tu propio portal de venta y eso es una realidad entonces puedes empezar con Marketplace que te dará la visibilidad que, que necesitas de forma fácil que te dará la infraestructura logística que necesitas también de forma muy fácil y rápida pero eh, paralelamente eh, diversificar el negocio no solo en otros Marketplaces y no depender de Amazon sino también obviamente tener tu propio, tu propia tienda online y, y tu propio canal de venta. Totalmente de acuerdo, Alba. Qué maravilla,
1: muchísimas gracias por, por tu tiempo, por el conocimiento que nos has transmitido. Como has dicho, esto nos daría para nos tiene que dar para, para una segunda ronda, ya la buscaremos. Así que muchísimas gracias por el conocimiento, por darnos una visión, la verdad, bastante clara y con mucho detalle del funcionamiento de, de un marketplace y, sobre todo, la reflexión de cómo buscas el equilibrio con tu propio ecosistema digital y no poner todos los huevos en la, en la misma cesta. Muchas
0: gracias, Alba.
2: Gracias a vosotros, Esther. Un placer.
0: Nos volvemos a escuchar en unas semanas. Mientras tanto, puedes leernos en las redes sociales de t2o.com Estamos en Linkedin, Twitter y Facebook. Y si quieres volver a escuchar este podcast, lo podrás encontrar en nuestro canal Digital Talks, en Spotify, iVoox, e Google Podcast y Apple Podcasts.